0: Masový vrah, hvězda protektorátního německého filmu i syn Neapolského krále. Nejen v tyto osoby se na divadelních prknech proměňuje herec Deněk Piškula, který má za sebou v posledních týdnech hned několik premiér. A dnes je hostem podcastu Informuj.cz. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Po měsících nuceného útlumu se zdá, jako kdyby se protrhla divadelní hráz. No. Jen pražské divadelní scény nabízí jednu premiéru za druhou. Jak je to pro vás jako pro herce náročné toto období?
1: No, já jsem měl teďka fakt, jako řekl bych, nejtěžší týden, co jsem kdy zažil. A to tím, že jsem měl opravdu čtyři premiéry v tom jednom týdnu. Plus se do toho musí počítat ještě zkoušky předtím, oprašovačky a po každý té premiéře jsem měl ještě do dvou do rána zkoušet na Pražský hrad právě kvůli šekspírovským slavnostem. No, byl jsem na to zvědavý jako... Já, mě, mě to bavilo, měl jsem jako pocit, že se něco děje, chvilkama jsem byl dost v nervu, ale takhle nebavilo mě to natolik, že bych si to potřeboval dávat každý týden, to zase ne, ale tak je, je to jako zajímavá zkušenost, člověk aspoň voskouší, co vydrží, no.
0: A jaký byl vlastně návrat před, před to živé publikum po tolika měsících, nevy, nevypadl jste ze cviku?
1: No, měl jsem ten strach a my jsme začínali premiéru Roberta Cuka, která byla pro mě hodně důležitá takže to jsem bylo opravdu hodně hodně v nervu no a pak ty zbylý premiéry jako, bohužel na to mělo vliv ta únava a to kolik bylo té práce že vlastně jsem neměl tu kapacitu na to být z toho tak nervózní a nějak to, nějak to řešit což neříkám, že bylo mínus pro ten výkon, myslím si naopak že, že to bylo plus, že jsem měl v hlavě jenom ty základní myšlenky k té hře a ty jsem se snažil nějak jako interpretovat no.
0: A vy jste byl zároveň v takové neobvyklé situaci, kdy herci vlastně ty měsíce, co byly zavřená divadla, tak zkoušeli, pak ty premiéry vlastně uložili někam do hmm. šuplíku a až teďko vlastně, když se otevřelo, tak je znova vytáhli. Jak to, vlastně, to bylo asi mnohem těžší, než když rovnou vlastně po těch zkouškách jo. je ta premiéra.
1: No já jsem teda naskoušel v městských divadlech pražských tři inscenace a je, je to nepříjemný v tom, že když je ten normální režim, tak dva měsíce zkoušíte a pak tam máte ten den D vidinu toho konce a já, já funguji tak, že většinou třeba poslední týden nebo poslední dva týdny se ve mě nějaký přirozený motory nejvíc zapnou a udělám nejvíc práce. A teďka jsem vlastně neměl ten den D, čili jsem si ty motory musel nějak sám nahazovat a bylo to paradoxně bez toho stresu to bylo mnohem vysilující. Že, že člověk fakt se musel sám nakopnout do zadku, no. Což já, já potřebuji, aby mě spíš někdo kopnul vždycky.
0: A někteří vaši kolegové vlastně říkají, že oni si ty hry si sednou až před těma divákama, že se vlastně dokončí až v ten den, kdy to hmm. vidí to živé publikum. Hmm.
1: Je to tak a většinou si to sedne až po nějaký třeba pátý, pátý repríze, kdy už i ten herec z toho není nervózní, a je, nebo aspoň já a, a jsem si jistý, jako kde, co, kdy dělám, proč, co dělám a tak. Tady ještě teda bylo naprt to, že, že fakt jsme něco jako naskoušeli, uložili jsme to do šuplíku a teď, když se to otevřelo, tak fakt něco klidně po pěti měsících jsme jako párkrát oprášili a jeli jsme, jeli jsme tu premiéru. A teďka se to zase na dva měsíce přeruší, protože jsou prázdniny a od září vlastně bude moc začít úplně od znova v podstatě jako teď zase uprašovat a, a hrát. Takže já mám pocit, že ty premiéry, co byly teď, tak pro mě budou premiéry i v září.
0: Černu proběhla v divadle komedie premiéra inscenace Roberto Cuko, jak jste ji ří- říkal, ve které hrajete hlavní roli vraha Zločince s andělskou tváří. Kdy vlastně došlo k tomu, že Rostomilý Piškula z pohádky Tři bratři začal dostávat takovéto ta drsné role?
1: No je, já už já jsem na to čekal, abych se nějak z toho vymanil, z, z téhle škatulky. No stalo se to tak, že jsem prostě nastoupil do Angažma a, a tam Michal dočekal umělecký šéf. Mi podle mě prostě věřil a já doufám, že právoplatně a, a já se to tam snažím nějak jako dokázat, dokázat, no, že, že na to mám na tyhle věci a že mě tyhle ty věci mě vlastně jako baví víc, než, než takový jako plácání pohádkový hodný.
0: A jak teda náročné pro vás bylo v cítitce, vlastně do postavy masového vraha?
1: Bylo to náročné, ale ono, já jsem si furt říkal, proč, proč, proč vraždí, proč vraždí. A pak jsem jako našel odpověď, že... Uh, Nejde o to, proč vraždí, nebo nemám hledat to, proč vraždí, ale najít ten duševní stav, ve kterém se mu to děje. A to mi dá tu odpověď na tu otázku. No a to je takový, já to právě vlastně, ta postava to nevnímá jako vraždu, jak to vnímáme my, ale jako osvobození tady z toho, nebo aspoň z toho světa, co je tam na tom jevišti, z toho hnusného, nechutného bahna, tak ta smrt je jako jediná cesta za, za sluncem, cesta ven. Takže on vlastně dělal milost těm lidem.
0: Takže dá se říct, že jste se dokázal trošku s tím jeho jednáním? Že jste ho dokázal pochopit?
1: Jo, určitě. Jako já si myslím, že ve mně kus zůstal. Ale jako ne, ne zrovna tady v tom, že bych potřeboval zabíjet lidi a měl bych pocit, že když někoho zabiju, tak mu pomůžu k lepšímu životu, světu. To ne, ale spíš... Mm, ono to vlastně, ono se to může zdát, že to je jako tragická hra, ale ona je to hra. Ona to je fakt jako komedie. I tak jsme to zamýšleli utvořit jako jako takový komiks. Dá se říct něco jako tarantinovský filmy. Když tam má to násilí a lidi nadávají, že to je násilí, ale prostě to je jenom humor. Ono to vlastně jako schazuje to všechno násilí.
0: Ta postava je inspirovaná skutečným vrahem Robertem Sukem, Zkoumali jste ten jeho případ? Pomohlo vám to i v tom?
1: Jako zkoumali, nebo zkoumali, tak jsme se o něm něco přečetli, ale ona ta hra opravdu se od toho neodráží. Ona se inspiruje, jenom je to jako na motivy těch událostí, co se staly, ale jinak o tom klukovi, jako o charakteru té postavy to neříká vůbec nic.
0: A to uvedení ty, této instinace na světových podích, tak často doprovází kritika, hmm. která se týká toho, že se ten zločin v ní příliš lirizuje a možná i to, jak jste říkali, že to je vlastně trošku braný jako komedie, což já jsem to teda tak úplně nevnímal.
1: No, no, jasně, jasně. <laughs> tak
0: to může jakoby svědčit o tom, že ta kritika je třeba nějakým způsobem oprávněná. Co si o to myslíte vy?
1: No, ono je to, ono to vlastně může působit jako oslava vraha celkově protože mi i někdo říkal, já já takhle, já to nevidím to představit, že já nedokážu říct, já jenom věřím režisérovi, že jaký jsme měli záměr, tak ten se nějak daří. Ale není to jako přímá oslava vraha, je to vlastně oslava života. Ono je to tady u té hry hrozně nebezpečný a těžký, že opravdu záleží na tom, jak to jako herci ten ten daný den interpretujeme. A je to strašně tenký let. jako let. Je, je hrozně těžký, aby se z toho e, nestala, nebo je jednoduchý, aby se z toho stala takhle e, tragédie. Na konci by vlastně mělo vít, že, 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 že si z toho cuka děláme jako srandu a z, z toho všeho, že si děláme srandu že jako ze smrti a ze života a tak.
0: A na to postave je vlastně... Těžká nejenom psychicky, ale i fyzicky. Je to vlastně i hodně část toho takového pohybu divadla. Hmm. Musel jste se připravovat na to i z této stránky, z té fyzicky? Jo,
1: jo, jo, určitě. Nám se bohužel z dvou měsíců zkoušení díky covidu a díky tomu, že režisér je Maďar, tak se nám stal měsíc a týden zkoušení. Hmm. Takže jsme fakt poslední tři týdny byli od... Já jsem tam byl od, od devíti do... Do sedmi na, na zkušebně a buď se zkoušel činohra, nebo se zkoušelo právě ten pohyb. A vím, vím že jsem byl úplně, jako, úplně mimo. Fakt jsem byl nepoužitelný doma a obecně, obecně tak jako do života. Že jsem fakt jako, se mi stalo, že jsem žil tři týdny tím cukem. No.
0: Já se si hrozně zapamatovala jednu tu scénu, kde je tam ten cool dřevěný a vy na něm jako dobu vlastně vysíte. Jako a vyhýbáte se na něm, tak mě z toho bylo břícho i za vás. Jo,
1: no, no jsou tam jako takovýhle věci. Já jsem z těch zkoušek chodil fakt potrhaný a podrápaný, moncli jsem měl, ale, ale nějak jako takhle, tak mě je 23, tak si říkám, že, že to k tomu ještě patří a že dokud se mi to tělo rychle hojí, tak, tak toho využiju. <laughs> No, já, já to mám rád, ten, že, že, když se můžu jako sedřít z kůže, protože mám pocit, že se opravdu něco děje.
0: Jakou další podobnou takovouhle výzvu byste mohl třeba znova dostat? A byl byste rád, kdybyste dostával třeba podobný, vy už jste o tom mluvil, postavy, že vás to vlastně baví? Jo, jo
1: určitě, je, je, určitě. Tak Hlavně je to fajn, že to jsou jako charakterní postavy, které mají fakt nějaký jako charakter, který je třeba mně cizí. A díky tomu, že že, že to to snažím nějak prohloubit a poznat, tak si sám o sobě zjistím nějaké věci, třeba najdu, co mě baví a co co jsem zač, kdo jsem zač. Mě tam vlastně hrozně bavila ta výzva toho, že to je i to pohybové divadlo, fyzický divadlo. A mě mě pohyb šíleně baví a ať už je to tanec nebo právě fyzický divadlo nebo sport, Tak já doufám, že, že přijdou ještě takovýhle nějaký výzvy, co se týče toho pohybu a činohry spojenýho dohromady. Dává mi to smysl, že se můžu vyjadřovat nejen uh, verbálně, ale i pohybově.
0: Když teďko vezmeme z úplně jiného soudku, tak to je semaforská variace na faustovské téma, kterou hrajete v divadle Rokoko. Mm-hmm. Tím máte za sebou taky premiéru. Uh, jak náročné bylo zkoušení této inscenace? Tam jste si řekla, bych užili asi trošku více srandy, než učuka.
1: Jo, 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 tak to zkoušení uh, bylo uvolněnější. Za na druhou stranu Vladimír Morávek je velice náročný režisér, ale to je dobře. Uh, ale celkově tím, že to je prostě ten semafor, tak t, jako babeta šla do světa prostě zpívánky a, a bylo to takový víc, víc v klidu. Ne tak psychicky náročný. Ale náročný to bylo, no, protože prostě <těk> Vladimír, režisér, má velký, velký nároky, co se týče toho, že jsme tam vlastně hrajeme jako každý pět postav třeba na a neustále z nich střiháme z jedné do druhý. Tak jako v tomhle to bylo těžký. Ale myslím si, že to je ta věc, která právě až se zajede a nějak zakóduje uvnitř mě, nebo jakýkoliv jiný herce, ale mluvím o sobě, nevím, jak to mají ostatní, tak, tak to půjde samo. Že, že ne, nechci říct, že jako budu zapínat automat, ale nebude to tak složitý pro tu hlavu.
0: A jak vy jako mladý herec vlastně vnímáte tvorbu divadla Semafor? <laughs>
1: Mě to nějak nebaví, nějak extrémně mě to nikdy nebralo. A jakože ty písničky, jsme spívali zpívali vždycky na konzervatoři, většinou Suchý šlitr nebo Voskovec berich, takže k těm písničkám mám jako nějaký takový slabý vztah a baví mě, ale jinak jako, konkrétně tvorba jako Suchý šlitr z toho jsem nikdy nebyl nějak nadšený. Mm,
0: mm, takže teďko preferujete třeba spíš takový to experimentálnější divadlo nebo novější inscenace než ty starší? Třeba? Uh,
1: tak, tak. Uh, já mám pocit, že jsem vlastně úplně zapomněl, co mám rád, jak jsem teďka rok nechodil do divadla, takže jsem z toho takový zmatený a úplně nedokážu odpovědět na tuhle otázku. Ale ještě bych se k tomu vrátil, to není, že bych jako semafor neměl rád, ale prostě to není můj styl. Tak. Jasně. A no, no, tak z- zajímají mě spíš. Nové věci, nové formy, jak se říká. No.
0: A zároveň jste teď měl další premiéru, a to na letních Shakespeareovských slavnostech, kde hrajete ve hře bouře. Mm-hmm. Tak jak vnímáte Shakespeare?
1: No Shakespeare, to je, to už je takový jako oříšek. Já mám pocit, že kdykoliv se dělá Shakespeare a ty jeho známý hry, tak už se to dělá jenom proto, a i ty diváci jsou na to tak zvědaví, jak se to dokáže zpracovat. Protože všichni víme, že Romeo a Willi na konci umřou a že v Hamletu popadá půlka herců na konci. Ale zajímavý je na tom, jak se, jak se kdo popere s tím zpracováním. Takže to je podle mě zase trošku z jiného soudku. Ale taky se na tom dá vytvořit nějaká avantgarda určitě. určitě jo. Ale já osobně bych si třeba do svého repertoáru Shakespeara nevybral.
0: Ale na druhou stranu jste teda takový ten příznivce toho, že se třeba klasické hry předělávají do toho moderního kabátu. Že se třeba, protože že hrajete Romea a Julii vlastně v městských divadlech ano. Pražský, kde což je hodně vlastně posunuto do přítomnosti. No, no,
1: no. určitě, určitě. Jako rozhodně asi bych byl nešťastný, kdybych se jako divák šel podívat na nějakého Shakespearea a viděl, viděl bych je tam pobíjat v Punčochách a s Kordem. A, a s parukama.
0: <laughs> to jsme teda vyjmenovali tři premiéry. Vy jste říkal, že máte za sobou čtyři. Jaká je ta čtvrtá?
1: To jsou ty slavnosti.
0: Byl, ale říkali jsme to Cuko, Semafor. A... Cuko.
1: S... Jo, přes čáru. Mm-hmm. To bylo ještě, to bylo v divadle Rokoko a to je taková nová německá hra, taková úderná komedie. Režiroval Tomáš Loužný. Má to asi hoďku a půl. No a to mám rád. To je, to je zase úplně jiný styl herectví. Takový jako netřeba moc psychologizovat, vlastně to tam jako rychle sekat a rychlý střihy takový jako německý hradství. no, tak to, to, to bylo fajn si to zkoušet, tohle.
0: Vy se objevujete také před kamerou, čeká vás teďko třeba nějaké natáčení? Já
1: jsem teďka dotočil před měsícem CCA Lineu 3, což je internetový seriál na televizi Seznám hokejovej a, a jinak mě nic nečeká, jinak vlastně vím, čeká mě od října zase zkoušení u nás v divadle.
0: Takže čekají ještě další premiéry potom. No to pořád. rozhodně je to. <laughs> Jestli divadla zase nezavřou?
1: No to doufám, doufám, že už snad ne, asi by mi je bylo.
0: <laughs> mě zaujalo, že jste v rozhovoru pro Lidovky CZ na konci minulého roku řekl, že jste hrozný flákač. Já se nějak, mě to nějak nejde dohromady vlastně s tím tempem, o kterým tady celou dobu mluvíme.
1: No je to je, jak jsem říkal, že já potřebuji, aby mě někdo nakop do zadku a já jako... Já se rád vlákám, ale taky rád pracuji. Jako Baví mě to moje práce. Já jenom pr- prostě potřebuju, aby mi někdo řekl, aby mi někdo řekl tak tady se teď naučíš tohle a přesně za dva měsíce máš premiéru. A, a to je všechno, co, co mi stačí. Ale jako sám od sebe, abych se k něčemu dokopal, když mám to volno, tak je to prostě hrozně těžké. No jsem, jsem prokrastinu no, když jsem sám.
0: A narazil jste třeba už na nějaký svůj limit? Ať už k tohle, už jako nedám toho, už je toho moc.
1: No právě, že ne, ku podivu ještě, tak se toho trochu bojím. Teďka, teďka jsem si říkal, že se to stane, jak jsem měl ty, ty premiéry v tom jednom týdnu a fakt jsem pak ještě jezdil zkoušet do těch dvou ráno na ten hrad. Ale ještě, ještě se mi to nestalo, no. Jako tak... měl, jsem, měl jsem tam takový, takový nervíky trošku. Trošku jsem jednou jako bouchnul, ale hnedka jsem se zase sklidnil. Únava tam taky byla, ale... Ale vydržel jsem na nohou.
0: A budete mít vlastně vůbec čas letos na nějakou dovolenou? Protože letní šekspírovské slavnosti se hrajou vlastně hmm. přes prázdniny.
1: No, budu mít, budu mít dva týdny, no. Budu mít dva týdny, tam je dvoutýdenní pauza, euh, někdy na začátku srpna, tak plánuju s kamarádem nebo s kamarádama někam vzít auto a vyrazit. Asi nejdřív Rakousko, chození po horách, pak tam určitě zakomponovat nějaký moře na čtyři dny odpočinek. A tak. Já jenom už chci vypadnout z města. Mm-hmm, už mm-hmm. jsem tu moc dlouho.
0: Nejraději tady odpočíváte mimo město?
1: No, no, no. Jako, kdybych, kdybych měl chaloupku, tak, tak jsem mm. na chalupě kdykoliv mám volno.
0: A co vám dělá v poslední době největší radost?
1: No, teďka to asi byly, bylo zkoušení těch šekspírovských slavností, protože se tam sešla fakt superparta lidí a já jsem po delší době zkoušel někdy mimo divadlo, což bylo příjemné osvěžení, poznal jsem nový lidi, myslím, že jsem si našel nové kamarády a vlastně teďka s, touhlet, s super superpartou ještě strávím zbytek léta. Takže na to se těším.
0: Hostem informuje CZ, byl herec Zdeněk Piškula, děkuji, že jste za náma dorazil.
1: Taky děkuji, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Bána Bittnerová a s dalšími podcasty brzy naslyšenou.